0: Nossa conversa de hoje é sobre Lei da Ficha Limpa, um bom projeto que virou uma lenda. A Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010, uma lei importante, inicialmente nos trouxe bastante esperança, mas que se transformou numa lenda. Uma lenda, você. Sabia, o Lula é ficha limpa, mas ele foi condenado em todas as instâncias e foi por uma questão questão técnica jogado lá para a primeira instância que deve ser prescrito os crimes lá do Inominável. Lula, o Inominável, eu acabei falando o nome dele ali, né? A lei da ficha limpa, ela tinha como um grande objetivo diminuir a corrupção. De quatro, quatro Aquelas quatro pessoas, políticos ou pessoas comuns tempo, que quisessem é, ter um cargo público, não poderia pão, se candidatar, por estar é, já ter sido condenado, de pelo menos em duas vida. instâncias aí. Mas isso se transformou numa lenda. Numa grande lenda e que induz o eleitor a enormes erros, e sobretudo nessa eleição, vai induzir o eleitor a enormes erros: enormes erros. Ah, não, eu quero um candidato ficha limpa. Você sabia que todos os candidatos que obtiverem registro, estamos numa fase de pré-campanha, todos os candidatos que obtiverem registro para a candidatura são ficha limpa, todos eles são ficha limpa, o inominado é ficha limpa, o inominado, ele tinha sido condenado em primeira instância por um juiz, o juiz aquele que vazou conversa privada do Sérgio Moro, mas ali ele era juiz, era o herói do Brasil, fazia um grande projeto é um grande trabalho, perdão Fazer um grande trabalho cuidado contra a corrupção espaço, Fez o um grande trabalho contra a corrupção Depois ele se perdeu na vida política dele ele, ele colocou os pés pelas mãos pão, Ele condenou o carnaval, seu inominável em vários processos hospital, Esse processo foi para a segunda cuidado, instância segunda instância onde ainda se vê provas Ainda se vê, se discute provas o Lula, é, o inominável, foi condenado lá em segunda instância, no um tribunal colegiado. Não pôde se candidatar em 2018 porque era ficha suja. Bicha suja. Em, na sequência, ele foi condenado por outro tribunal, na terceira, na, na terceira instância. Já não vê mais provas, vê a, a, a parte técnica do processo. Ele foi condenado também nesse tribunal. Ah, na quarta região é, quarta região ali do, do Tribunal de Porto Alegre condenado de novo o nominado.
1: e aí ele foi para
0: a última instância ali o Supremo esse que se transformou como todos sabem né? a gente vem falando isso desde 2017 pior o poder da República que é que transformou mais é, num partido político de oposição, governo sobretudo ao governo Bolsonaro, mas ele vem se transformando, é, ao, vem se é, mudando as suas características ao longo Desde o governo Dilma, Temer e agora o governo Bolsonaro, ele abriu as portas é lá como se fosse partido político. Mas ele vem nesse ativismo judicial crescente da e o Senado que cabe a frear ou não freia. Mas isso é objeto de, outro, de outra live, de outra discussão. E o Lula, o inominável, esse cara foi ficha sujíssima, sujíssima por uma questão técnica foi jogado lá para a primeira instância novamente, onde os crimes todos eles serão prescritos. Não dá mais tempo. Foi jogado lá para a primeira instância. Então, a lei da ficha limpa, o nosso judiciário transformou ela numa grande lenda, num grande mito, numa grande balela que o eleitor desavisado, vai pesquisar vou pesquisar se o candidato é ficha limpa todos os candidatos ali serão ficha limpa, porque todos terão registro, se vocês tiverem dois minutinhos ou um site chamado ranking dos políticos, vou mostrar aqui o ranking dos políticos, ele é processos, tem na aba de processo, aí vocês vão ver que tem para todos os gostos, em todos os partidos de direita, esquerda, centro ponta esquerda é de Marte, tem todo lá. Tem gente do PTB, republicanos, todos líderes de processo, cidadania, PP, União, re, é, PT, esse, deixa eu ver mais aqui, outro partido diferente aqui, Partido Verde, PL, Partido do Presidente, tem tudo lá. Tá todo lá, todo mundo bordado de processo. Aí lá, vou no Rank dos políticos, vocês podem pesquisar quem tem processo, seja ele deputados ou senadores. E aí vocês verão, dessa turma bordada de processo, grande parte será reeleita, porque essa eleição é eleição do muito, que eu venho dizendo isso há muito tempo, dos muitos bilhões. Serão 5 bilhões de reais de fundo eleitoral gastos em 45 dias de campanha. Então vai ter muito, essa turma toda, pelo menos 50% desse, dessa turma toda. Ó, eu só estou em uma página. Mas se você clicar em ver mais, ó, tem umas 30 páginas aí. Ah, tem processo para tudo quanto é gosto, para todos. Ah, tem processo doce, amargo, azedo, tem, é, é, tem tudo, todo tipo de processo lá. Está lá, todos expostos no ranking dos políticos. Em todos os partidos, não é só partido de esquerda, não é só partido de direita, não é só da base do presidente, não é só da base do inominável, tem lá para. não é só essa turma, ah, eu sou do campo do centro democrático, tem lá para todo mundo. Essa lei da ficha limpa, que foi uma boa ideia gestada em 2010, uma grande ideia, para se diminuir a corrupção, hoje ela é só um mito, uma lenda. Aqueles que ainda não nos seguem, ainda que não nos seguem, toque o sininho, se inscreva, essa live sobe para o YouTube, está sendo transmitida para o Instagram, o carro-chefe é o, é, o, é o Facebook, nós estamos em todas as redes, quem gosta de ouvir podcast, vai lá para o podcast, lá, www.coronelferos.com, podcasts estão lá, ou na Ancho, ou na Spotify, Você que tem uma pergunta sobre política, nos envie, nós estamos juntando as perguntas para que mais à frente a gente faça uma bateria de respostas, podem perguntar qualquer coisa que a gente responde com muita tranquilidade, com muita franqueza para você, nós temos um compromisso com você, com a verdade e eu peço ajuda a todos que esclareçam as pessoas, que nos ajude a clarear mentes, esclarecer pessoas, porque é fundamental... A maioria do eleitor médio vai entrar em campo, entrará em campo aos 15 minutos finais do segundo tempo. E a primeira coisa que ele fala: não, eu vou procurar ficha limpa, vai cair do cavalo. Então é importante que vocês pesquisem aqueles, as fichas dos pré-candidatos e futuros candidatos que lhe representem, que lhe tragam uma esperança de dias melhores para o seu estado, para o país, para a sua região, sobretudo pessoas que se exponham, que você saiba como pensa, que você saiba, não precisa concordar com tudo, obviamente ninguém pode concordar com tudo em tudo, mas é importante que você pesquise, que você vasculhe, pegue os pré-candidatos, coloque de cabeça para baixo e chacoalhem eles, dependem toda a sua história, toda a sua vida, sua bagagem, seu lastro, se ele pode agregar nesse debate tão confuso o cenário eleitoral brasileiro, nós não estamos falando, faz duas lives que a gente já não fala de cenário político está bem confuso, é confuso para os operadores de política, para o eleitor médio, é mais confuso, é super confuso. E há tempos em tempos, a cada duas, três lives, eu vou voltar sempre ao cenário polido, dar um panorama aí para vocês do Brasil. Então, nós mantemos uma grade de 12 horas, nós não estamos publicando mais nada no sábado, para que você tire 10 minutos da sua vida, veja, veja o que está sendo publicado escrito ao longo da semana. E se intere, porque todo dia muda o cenário. Todo dia o cenário tem uma novidade. Ontem, ontem eu estava lá em Chapecó, aqui no meu estado, Santa Catarina, estava em Chapecó e teve uma mudança grande de cenário lá. Foi o lançamento oficial da candidatura do governo aqui, do, do, um, um bloco que declarou apoio ao presidente Bolsonaro, liderado, quem declarou esse apoio, com um bolsonarista de carteirinha, muito respeitado no meio bolsonarista, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, declarou apoio ao pré-candidato Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis. Então, lançou um candidato a vice-governador do Oeste. Isso dá uma embolada toda, porque o um dos quatro pré-candidatos ao governo de Santa Catarina, nenhum é bolsonarista nenhuma ser assim, é bolsonarista de cada não né estão lá defendendo uma Santa Catarina lá melhor cada um cada qual com a sua visão mas ontem teve agregou-se a campanha do pré-candidato Jean Loureiro o prefeito de Chapecó conhecido aí nacionalmente e é um bolsonarista que ninguém discute é, a gente vem aqui do ativismo, nós somos do ativismo e ninguém discute que ele não seja bolsonarista. Declarou apoio do todo o grupo do, do pré-candidato Jean Loureiro ao Bolsonaro. E o pré-candidato, o Jean Loureiro, garantiu que toda a bancada do, da coligação, que vai ser União Braqui, vai ser União Brasil e PSD, estarão junto pedindo voto pedindo apoio, nesse momento a gente pede apoio, que é pré-campanha, e depois pedindo o voto para o presidente Bolsonaro. Então isso muda o panorama, todo dia muda o panorama, todo dia muda o panorama, então é importante que vocês entendam isso. É. O prefeito Chapecó, esse é bolsonarista, ele pode falar, ele pode falar, os outros não, né? não é é estar Bolsonaro, agora tem várias pessoas aí que estão Bolsonaro, e você já erramos, nós todos, eu, você, nós todos erramos já em 2018, erramos em 2018, elegemos várias pessoas que eram Bolsonaro, até o Dória, até o Dória, lembra do Bolsonaro? Aquele que já já saiu fora do processo eleitoral, nós todos elegemos. né? Eu cansei de postar aqui, o pessoal de São Paulo, vamos lá ajudar e tal. E aí depois, a a, a Joyce Hassel, o Frota. aí Por isso que aqui na página a gente não deixa colocar listinha, Ah, essa lista, tem muito no, no WhatsApp, essa lista são os preferidos do Bolsonaro. Não, quem é preferido do Bolsonaro é você, sou eu, o eleitor, é, o povo, esse é o preferido do Bolsonaro, listinha não é se for só votar em listinha nessa listinha que os marqueteiros fazem, vai ter 27 deputados, 27 deputados não faz nem cócega na Câmara nem cócega, não segura no um primeiro pedido de impeachment tá, degola o presidente lá manda ele embora agora essa eleição, toda a direita vai poder eleger muito mais bolsonarista, muito mais candidato É, políticos de direita, conservador, porque como nós não, a direita, essa direita que a gente elegeu em 18, foi incompetente em fazer um partido político conservador, o Aliança não saiu, vocês estão lembrados? Nós todos trabalhamos pelo Aliança pelo Brasil, ele não saiu, né? Ficaram brigando lá entre os eleitos, quem manda o quê? E esqueceram do povo, esqueceram de fazer a coisa certa, um partido para que representasse todos os valores conservadores, cristãos, patriotas, livre mercado, não saiu. O que aconteceu? Todos os bolsonaristas foram para todos os partidos, de centro até a ponta direita. Então temos candidatos, não só bolsonaristas, conservadores, conservadores liberais, em todos os partidos. É a grande oportunidade que a direita tem de eleger uma imensa bancada conservadora, liberal, para dar sustentação ao presidente Bolsonaro. Não só de um partido, de um partido, cada partido, por exemplo. Eu sempre vou citar o exemplo aqui do Senado de Santa Catarina, que eu acompanho mais, tenho acompanhado os outros. No entanto, eu tenho viajado bastante o Estado, é por isso que eu não tenho feito lives mais de cenários nacionais, mas eu vou dar uma segurada aqui. É, afinal de contas a gasolina está cara, então a gente tem que dar uma segurada aqui para poder dar uma atualizada em todo o público da página sobre os cenários estaduais todos aí do Brasil. É a grande oportunidade que a direita teve de ocupar espaços em todos, nós ocupamos espaços em todos os partidos, foi uma grande estratégia, estratégia bem feita todos os partidos. Agora cabe ao eleitor pesquisar em todos os partidos, por exemplo, aqui em Santa Catarina o partido do presidente vai eleger dois deputados só. Dois federais, pode eleger três. Assim como a União Brasil pode eleger dois, vai eleger dois, pode eleger um terceiro. Assim como o PSD vai eleger dois, pode eleger um terceiro. Mas tem conservadores liberais em todos os países. O republicano para eleger dois, pode eleger um terceiro. Então tem é, o PSC pode eleger um, o PTB pode eleger um federal. Então tem tem uma gama de opções gigantesca para que o eleitor pesquise, veja quem é preparado e ajude esse candidato que ele selecionou a a conquistar essa cadeira, porque é uma briga muito difícil, muito difícil, a maioria das cadeiras serão dos eleitos, desses aqui, que estão ali esbordados de processo, Porque eles terão a a grande parte desses 5 bilhões de reais caberão a essa turma aqui. Essa turma aqui, bordada de processo. Metade das cadeias serão deles. Porque essa turma cheia do capilé, cheia do cacau, vai pegar aquele eleitor desavisado, não, é tudo igual, tudo igual. Aí depois ele pimba, e ele chora, vai amanhece entubado e depois vai no Facebook reclamar chorar quatro anos. Aí não adianta, pessoal. Aí é só no outro processo. A gente vai, avisa, alerta, sem contar o risco da argentinização do Brasil. Primeiro, é, para se tornar uma argentina, para ver aqui lá, ah, olha o argentino reclamando aí, olha o argentino chorando. Mas ele escolheu isso aí, ele escolheu na Azul. A turma lá da esquerda, aqui não tomou o poder na base da faca, da, do tiro, não, eles tomaram o poder legalmente, foram eleitos. Olha a draga da Argentina, 55, 56% de inflação. Argentina, crise de desabastecimento, crise de emprego, tem crise de tudo. Por quê? Porque o eleitor fez essa opção. Lá atrás, a, o eleitor venezuelano também fez essa opção. Olha a Venezuela. Ah, mas tem a gasolina mais barata do mundo. Tem a gasolina mais barata do mundo. Só não tem carro para botar gasolina, né? Só não tem casa. Só não tem comida para botar na mesa do do prato. Tem aquela miséria toda ali. Parte da Venezuela, a gente sabe que é miséria. O exército fez aquela operação acolhida, que está lívido, e vê a catástrofe que é a Venezuela. É só fazermos opções erradas, adotar o, o inominável, né? Vai ser Lula ou Bolsonaro, já está definido isso aí. Tem uma live aqui que chama cenário definido. É Lula ou Bolsonaro? Né? O inominável ou o Bolsonaro? O inominável semana passada já lançou seu plano de governo. Aquele plano de governo é o mesmo é, guardado as devidas proporções. Né? O plano do governo do inominável está em português, do argentino está em castelhano. Isso. Que é a mesma porcaria. Estado, é, imposto, é aquilo ali. né? Desconsiderando que o mundo mudou, que o mundo é todo, os, as relações comerciais são todas entranhadas, que precisa de laço, precisa de responsabilidade fiscal. E é no plano do inominável não tem. Vou quebrar o teto de gasto, vou furar isso, vou furar aquilo. Uma receita para o fracasso. Uma receita para a venezuelização do Brasil. Uma receita para a gente escolher uma estrada que os nossos vizinhos escolheram, estão ali atolados até o pescoço, eu ia falar de, de lama, para não falar um palavrão, estão atolados até o pescoço, e sem perspectiva de saída. Depois que você entra nessa draga toda, Você não tem muita perspectiva de saída. É igual você que se endividou, ah, se endividou até a a alma, até você pagar toda essa dívida, é uma bola de neve, morro abaixo, você praticamente está liquidado por muitos anos, por muitos anos. Não há riqueza que se se sustente dividindo a miséria reinante. É uma miséria atrás de miséria. E isso tem um, obviamente, tem um reflexo muito grande na parte social, na parte da vida das pessoas, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Então é importante que vocês pesquisem, olhem o candidato. Essa ficha limpa foi uma grande ideia, foi uma grande ideia, foi uma grande sacada, foi um grande projeto e foi uma grande lei por alguns anos, até 2018, até 2018, em 2018 o inominável não pôde ser, mas a partir de 2020, sobretudo agora, a partir de 2022, essa lei praticamente morreu, morreu, porque todos aqueles condenados por corrupção, condenados por desvio de dinheiro, todos aqueles que Furtaram, meteram a mão nos cofres públicos, estão todos habilitados em função dessa decisão do Supremo. Quando ele tornou, o o Supremo torna o juiz suspeito, todas as as decisões deles foram todas anuladas. Serão todas anuladas. E volta lá para a primeira instância. Isso habilitará. Todos os condenados naqueles processos, porque ele estava suspeito, baseando no Lula, todos os outros. Vamos retornar à primeira instância aí, de forma muito tranquila. Eduardo Cunha, candidato Eduardo Cunha. Né? Então, ficha limpa, uma grande ideia, virou uma lenda que morreu em função do ativismo judicial para habilitar o Nove Dedos a disputar e bater com Bolsonaro. tudo indica que era o único que teria uma condição de embater com o presidente Bolsonaro se o Bolsonaro ganhava a eleição sem nenhuma dificuldade, sem adversário nenhum, haja vista essa terceira via que está aí há um ano, ai agora vai é o fulaninho, é o ciclano, é o calcinha, aí sai do calcinha aí é, é a pobre menina rica agora é a bola da vez, aí passou pelo mil que lá do Rio Grande do Sul, agora é a pobre menina rica lá, menina é a senadora do MDB, né? lembra dela da pandemia? sendo regido, quem regia orquestra na pandemia era o senador Renan Calheiros, Renan Calheiros e a pobre menina rica cantava o coral do Renan Calheiros, agora é a solução do Brasil desde quando essa turma liderada por Renan Calheiros é solução de alguma coisa, o Renan nem vai apoiar ela, vai apoiar o inominável lá no Nordeste, então não existe terceira via já estão lá desde trás é, é, um, é, é algo um, romantizado muito mais em redação de jornal. Né? A redação de jornal que secou muitas tetas, essa turma do politicamente correto, os artistas, que também tiveram teta secada, né? aplaudem né? Essa, uma parte aplaude essas candidaturas de 0% e outras partes. A, outra parte, aplaude a candidatura do inominável. Né? O inominável é o único que pode embater com o presidente Bolsonaro. É o único. Né? Mas o inominável foi habilitado pelo partido do Supremo Tribunal Federal. Vou lá, aqui lá, que fazem um ativismo. Habilitar o inominável para a disputa. E aí tem aquelas pesquisas que, por mais... Escolhebaram os institutos de pesquisa, né? virou uma brincadeira. Você vê um, uma caravana do inominável com dois, três gatos pingados, vê o presidente Bolsonaro com milhares de pessoas e o inominável lidera as pesquisas. Aí alguns institutos já colocam empatado, mas sempre tem os institutos que estão preparando o inominável ali, sempre para frente. Né? Como ele tivesse uma grande liderança, não tem. Não tem, a gente está nas ruas, está andando, está viajando, e você vê um completo desprezo a essa turma toda. Um completo desprezo a essa turma toda. Mas é um, uma romantização de redação de jornal, desconectada com as ruas. Você vê grandes obras, grandes feitos no Nordeste, ah, mas o Nordeste é todo lula. Será que é todo Lula? Tá bom, Lula pode ganhar no Nordeste, mas o Bolsonaro vai ter aquela distância toda que teve de 2018? Não, o Bolsonaro cresceu muito no Nordeste, muito no Nordeste, né? só em levar água ao ao nordestino, ao Agreste, quanto Bolsonaro cresceu ali? né? O auxílio emergencial, grande, grande ajuda, colocando comida no prato brasileiro, comida. Comida efetiva, não era um, um bolsinho ali de 150 reais, um auxílio é, que permitia, permite comprar comida, né? permitiu-se comprar comida durante a pandemia. Um presidente que brigava pela, que, pelos mais humildes para que continuasse trabalhando, será que vai ficar lá atrás, como ficou em 2018 no Nordeste? Tenho as minhas dúvidas, as imagens que a gente vê não indicam isso, não indicam nada disso, nada disso. Assim como é muito mais, eu acho, uma construção de redação de jornal. Assim como esse tal atos antidemocrático. O Bolsonaro atenta contra a democracia. Eu vejo que atentado contra a democracia de um homem que prega a liberdade, que quer todo mundo livre, que respeita a liberdade de expressão, sobretudo, que defende propriedade privada, que acredita em Deus. Que atentado à democracia é essa? Esse atentado à democracia que propago é uma construção feita dentro do Supremo Tribunal Federal para dar legitimidade àquele inquérito das fake news com um monte de atropelo ao devido processo legal, construiu essa narrativa de ataques antidemocráticos, construiu-se essa narrativa dentro do Supremo Tribunal Federal e foi plantada nos jornais foi plantada nos jornais, sobretudo CNN e Globo News foi plantada lá nos jornais nas redações e eles vivem replicando que o Bolsonaro atenta contra a democracia, eu não vejo o que atenta contra a democracia É um advogado não ter acesso aos autos. O que atenta contra a democracia é um réu não não poder comparecer ao seu julgamento. O que atenta a democracia é alguém ser perseguido, ser desmonetizado, uma página ser desmonetizada por ter uma visão de mundo contrária. O que atenta contra a democracia é termos políticos perseguidos. O que atenta contra a democracia é termos... Presidentes de partidos políticos presos. O que atenta contra a democracia Temos é termos jornalistas conservadores presos. Isso atenta contra a democracia. Não o Bolsonaro. Eu não vejo nenhum atentado do Bolsonaro. mais um apoiador do Bolsonaro pediu o artigo 142. Qual o problema? Ele pediu o artigo 142. Não está na Constituição? Tem várias interpretações do artigo 142, a interpretação do doutor Ives Grande, é uma, é legítima, é um jurista, é ele participou, é o único vivo que estava lá na Constituição, no, era um, dando suporte técnico aos constituintes de 88, o único vivo, o doutor Ives Grande. Tem outros constitucionalistas, igualmente respeitados, que tem uma outra visão, mas... Qual o problema numa democracia, Nós vivemos Estado democrático de direito, não vi falando isso, qual o problema terem duas visões? Nenhum problema. Ah, mas pede o AI-5. AI-5 não está previsto em Constituição alguma. Né? São pessoas que estão num desalento total da democracia em função dos ataques seguidos à democracia, mas não é feito pelo Bolsonaro, é feito pela corte. O Bolsonaro não indultou, não está na, na Constituição de 88 o um indulto, e ninguém respeita o indulto, segue multando cara, o, o parlamentar lá. O ah, é, parlamentar não era inviolável, de acordo com o artigo 52, quaisquer atos e palavras sobre o voto. Não é. Ah, a, a, então, esse direito foi relativizado. E isso é ataque tá, à é democracia. Nós, conservadores nós defendemos o direito das pessoas defenderem o indefensável. Não necessariamente eu tenho que concordar. Mas se ele quer defender algo indefensável, uma porcaria, ele tem todo o direito de fazê-lo. Mesmo cada vacina, um antivacino, toda vacina que o brasileiro tomou, foi o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro que comprou. A gente, como conservador, toma a vacina, quem quer tomar? Então tem gente que toma, tem gente que não toma. Então, isso não é atentado contra a democracia, isso é respeito a você, pagador de imposto, isso é ter coerência com a, com a visão de mundo que a gente defende, que você tem toda a liberdade de decidir sobre a sua vida, não é o Estado decidir por você. Então a lei, voltando à lei da ficha limpa, é uma lei que se tornou uma lenda, um mito, em função da última decisão é, jogando todo o ex-condenado, o inominável Luiz Inácio Lula da Silva lá para o da lei de novo o nome do caboclo, do cabra aí, jogando ele lá para a primeira instância onde provavelmente tudo será prescrito, tudo vai por, por água abaixo, tudo vai para o ralo, pela idade que ele tem e aí se acabou. Então isso aí foi essa decisão em transformar o Lula em de ficha suja a decisão foi transformar o Lula de ficha suja para ficha limpa essa decisão acabou com a lei da ficha limpa ela existe, mas é uma lenda basta que você pesquise aqui no ranking dos políticos tem lá, para todos os gostos para todos os partidos de todos os partidos de todas as cores, vermelho, rosa laranja, azul, verde, amarelo, é, tem mas, para, para todas as cores, matizes, todas as ideias, visões de mundo, essa turma toda bordada de processo e por, muito provavelmente que 50, 60% desse pessoal estará legislando para mim para, para, para e para você no ano de na legislatura que vai de 2023 a 2026. E eram todos bordados de processo. Então, essa lei, com a decisão do Supremo, isso aí virou uma lenda, um grande mito. né? Um grande mito. né? Lula, o inominável, eu falei de novo o nome desse caboclo inominável, né? o inominável é ficha limpa. Pode sentar aí, ficha limpa. E esta eleição será a eleição do muito, muito fundo eleitoral, fundo partidário, fundo eleitoral 5 bi, fundo partidário 3 bi, 8 bilhões de reais. Dos 8 bilhões, pelo menos 5 bi serão gastos nos primeiros nos 45 dias de campanha. Tem que gastar todo o fundo eleitoral, tem que se devolver. É isso, pessoal. Aqueles que não nos seguem, Segue, acompanhe a página, estamos fazendo hoje uma live mais curta para alertar e eu quero agradecer imensamente de coração a você que está sexta-feira, toda sexta tem live nos, nos apoiando, compartilhe a live, mostre, nos ajude nessa tarefa de esclarecer as pessoas, segue a página do, do Coronel Feres. aqueles que ainda não nos seguem, tem muita muita coisa, pesquisem candidatos nas pré-campanhas, não se deixe enganar só por foto, só fotinha, 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 descubra se o cara sabe falar, se ele pensa, se é que pensa, né? Se é que pensa. E as posições dele, para que você não seja mais um enganado. E lembro sempre a vocês todos, a eleição de 2018... Nós todos elegemos muita gente ruim, porque nós votamos, todos os bolsonaristas estavam, todos no então 17, aí nós pá, né, vemos a corrente num sistema sério, onde temos partidos com, pre, com é, pred, proposições políticas claras e todos os seus integrantes, tem essa visão de mundo, é o sistema político que eu defendo, sempre o voto alinhado, mas não é isso que vai acontecer agora em 2018, é em 2022. Como nós não temos esses partidos um grande saco de gato, os partidos todos, todos, escapa um, escapa um, né, só falta ter bolsonarista no, no PT, o resto não escapa nada, não escapa um, não escapa nenhum partido. Então, Não dá para a gente fazer uma orientação séria que é o voto todo alinhado e tal, como tem republicanos e democratas nos Estados Unidos. Não dá. No Brasil, enquanto nós não tivermos cinco, só seis partidos, e isso é importante, por isso que o eleitor é muito importante, e a gente vai ter que refinar isso, decepando partido a partido, grupo a grupo, ao longo do dos anos das eleições para que esse grande número trinta e poucos partidos se reduzam a 4, cinco seis que aí eles terão conteúdo programado todos aqui ó, os conservadores liberais estão nesses os progressistas estão nesses os esquerdistas estão nesses essa turma que não é nada que é a pior turma né é fica oscilando aí fica com, sempre em cima do muro para enganar O eleitor, estão nesse, e aí nós teremos efetivamente partidos que permitam o voto correto, né, que é o voto alinhado, de presidente a vereador. Mas no Brasil, de 2022, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O cenário eleitoral está todo embaralhado, confuso, um saco de gato que é difícil até para quem faz política, trabalha com política 12 a 16 horas por dia, que sou eu, entendeu o cenário. E aí eu fico falar, eu tenho que pedir para os seguidores ajudar a esclarecer mais gente, mais pessoas ao longo desse todo esse processo, porque o eleitor médio, aquele que vai entrar em campo só nos 15 minutos finais do segundo tempo, Será, provavelmente, um seguidor aqui da página que vai estar chorando ao longo dos quatro próximos anos, porque ele vai falar, nenhum político presta, tá vendo, tá isso, aquelas frases feitas lá, prontas, daqueles, dos eleitores que têm preguiça, preguiça, esse é o termo, preguiça de fazer uma pesquisa de 10 minutos. não olha, aqui, uns, aqui, na página aqui, tem várias cópias. Tem várias lives, toda sexta-feira a gente faz lives sobre um tema Tem lá desde Bolsonaro, Centrão, cenário, é, evolução do cenário, quadro a quadro. Tem sobre lá atos institucionais, muita gente queria, fala de AI-5, mas aqui tem uma live sobre os atos institucionais e passa pelo AI-5. Muito esclarecedora, muito técnica, mostrando... a a conjuntura da época, aquele treco todo, o que era cada ato, o que cada ato fez. né? Não são só cinco atos dos canais, são 17. Foi até o A17. Mas a turma tem que ir lá, tirar um tempinho, olhar, entender. Está tudo aqui disponível para vocês aí. Tudo disponível. O que não falta é fonte para que vocês pesquisem, revirem seus pré-candidatos. Apoiem os pré-candidatos. Os pré-candidatos, normalmente, que estão na primeira, segunda disputa, eles não têm a condição financeira dessa turma aqui, cheia de processo. Não tem, não tem. Essa turma aqui, da ficha, não é, ficha são todos ficha limpa, viu? Mas bordados de processo. Eles não têm essa condição financeira. Não tem a condição de um gabinete, de um deputado. Ah, mas tem 20 assessores, eles estão em todos os estados. Quem paga a gasolina? Você. Eu. Ah, mas eles estão lá, são muito bons. Quem paga o salário dele? Você. Eu. Nos outros pré-candidatos, quem paga, faz esse negócio é o próprio pré-candidato. Não tem essa estrutura toda, porque isso custa milhões. Então, o Brasil, uma cadeira de deputado federal e senador, de acordo com o último, isso tem aqui, tem uma live que fala sobre isso. Custa 540 vezes a renda média do brasileiro, isso dá uma bagatela de 23 milhões por cadeira por ano por ano que eu e você pagamos nós pagamos 23 milhões por cada cadeira de deputado e senador é o último estudo aqui estamos recordista mundial nisso aí e aí você acha que pode é, brincar de eleição pleitear o cara custa 23 milhões e você acha que basta ele ter uma foto ou com o presidente Bolsonaro ou com o presidente Lula ou com a pobre menina rica que tá legal, né? É, é, e não precisa pensar, não precisa falar nada, não precisa ter tutano, não precisa entender do, do processo, não precisa nada, tá tudo certo aí. Né? Você, essa cadeira custa 23 milhões de reais para você, para o pagador de imposto e para você está tudo legal, não está, você tem que exigir mais, então pesquise sobre o caboclo, senão vocês vão eleger, Olha, então, os tiririca da vida, depois não reclama, depois não vem reclamar, tiririca da vida, boca aberta que foi cansado, eleger as, as donas do rosário aí por aí, por aí afora, cada catástrofe, vão produzir, é verdadeiras catástrofes, que não tem cura, são quatro anos com essa chaga aí, e só vai poder mudar lá atrás, vão eleger essas Joyce da vida, os frotas da vida, das listinhas indicadas por marqueteiro. Ai, que eu vi uma listinha. Pesquise, faça a sua. Faça a sua. Às vezes me pedem aqui na página. Coronel, eu indico um deputado aí. Eu sei, eu consigo indicar deputados conservadores, liberais em todos os estados brasileiros. Mas eu falo, não, não vou indicar. Pesquise primeiro. Veja o que você pensa. Escolha um caboclo que te representa os seus valores, o que você pensa, o que você quer de melhor para o seu estado, para o seu Brasil, e aí você vai achar o nome. Se não conseguir concluir a pesquisa, aí sim eu ajudo a você a pesquisar. Eu ajudo. Mas indicar o nome eu não indico, não gosto de listinha. cada eleito? Não tem sentido eu estar aqui toda sexta-feira falando de política pedindo para você nos ajudar a esclarecer mente de pessoas. E eu sou o indicador, eu sou contra a listinha, mas eu faço a minha listinha. Não, não, né? Então você, claro que não, você tem que fazer a sua listinha. Você tem que é, entender um pouco mais de política, porque tudo na sua vida passa pela política, que é você goste ou não. A escola do seu filho passa pela política. O seu bairro, o asfalto na frente da sua casa, ou não asfalto na frente da sua casa, passa pela política. O imposto passa pela política. A inflação passa pela política. As ações da Bolsa ali, se tiver uma turbulência política, ela desce ou sobe, passa pela política. A legislação passa pela. Tudo da sua vida passa pela política. Então, Então, pesquise. não peça uma listinha, eu até ajudo, lá a partir de agosto eu ajudo a pesquisar, mas até lá cabe a você fazer a pesquisa, cabe a você pesquisar, não, esse cara pode me representar, mas eu não concordo uma coisa com ele, então então por isso você vai vai descartá-lo, não, não é para concordar com tudo, é concordar com a estrada, com a direção, é isso que é importante, você concordar com a direção, a estrada. aí eu tenho que concordar com tudo não, eu não concordo com uma coisa, duas coisas do cara aí você volta aí, não, mas eu concordo com esse cara da fotinha mas o que, que ele falou? Nada né? mas a foto dele é legal o marqueteiro escreveu ali as coisinhas bacanas pra ele mas foi ele ou o marqueteiro que escreveu você não sabe então se você não sabe como é que você concorda com o cara porque no, no papel né? eu pego aqui, tem um papel no papel cabe tudo, cara No papel você pode escrever qualquer coisa. Cabe tudo no papel. Desde que a caneta tenha tinta, no papel cabe tudo. Então veja a opinião opinião dele sobre drogas, sobre mobilidade urbana, sobre infraestrutura, sobre economia, sobre inflação, sobre preços, sobre privatizações, sobre mercado... Se é conservador, é a boa, sobretudo, sobretudo. Ah, mas ele não sabe, ele é só ele, ele, ele só. ele defende família, sim. Todos os conservadores defendem família. Eu defendo família. Ah, mas ele, ele defende liberdade. Todos os conservadores defendem liberdade. Eu também defendo liberdade. Ah, mas ele defende propriedade privada. Todos os conservadores defendem propriedade privada, mas só isso basta para custar 20 mil, 23 milhões? Não basta. Tem que saber mais coisa. A cadeira de senador e deputado federal custa, para você, para mim, 23 milhões de reais. Só para isso. Só para isso não precisa custar 23 milhões de reais. Tem que buscar soluções nas outras coisas, sobre arroz, feijão, inflação, gasolina. Não está cara a gasolina? Então tem um projeto, tem bons políticos no Brasil. Não tem só gente ruim. Mas você tem que saber, separar o ruim do bom. Tem gente que está é, 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 lá só pelo lobby, aí só quer defender o lobby, outro só quer defender corporação, outro quer defender o Brasil mesmo, quer melhorar. Né? Tem gente, mas você tem que saber, tem que separar. Não é todo mundo igual. Tem um bom projeto agora, lá que passou na Câmara e está no Senado. Seu Pacheco está lá patinando lá. É taxar os serviços essenciais a 17% de ICMS. Ah, resolve o problema da gasolina? Não. Resolve o problema da inflação? Não. Mas baixa imposto? Baixa. Então vale, pô. Tudo que baixa a carga tributária é legal. É? Resolveu o problema? Não resolveu. Mas avançou em algo muito importante, que é diminuir tributo. Bom, ou você prefere pagar 23% a 30% de ICMS na gasolina? Eu prefiro pagar, como está lei Serviço Essencial, 17%. Como está lá, como foi aprovado no Congresso vai resolver o problema da gasolina, da guerra da Ucrânia, porque até o mercado de, de, é uma commodity, combustível, petróleo é uma commodity mundial, e ela é, é afetado pelo preço internacional, que tem guerra, pandemia, tem tudo isso aí no, no contexto. Não resolve o problema. Mas baixa a carga tributária, então nós temos que aplaudir e apoiar tudo que baixa a carga tributária que pesa sobre os seus ombros nós temos que aplaudir e apoiar. Não adianta falar, ah, mas não resolveu. Sim, mas 23% piorou. Então vamos baixar um pouco aqui. Cada um faz o que pode. O que não pode é continuar uma inflação galopante, combustível nas alturas. Eu tenho viajado o Estado. Estou em pré-campanha, tenho viajado o Estado. Eu viajar todo, acabei de chegar do Oeste agora. O cenário eleitoral mudou em Santa Catarina. Acabei de chegar do oeste. Isso altera, altera, pô. Você faz um abastecimento, ainda mais, eu vou contar uma história, o coronel aqui sempre abastece, ali sempre um aditivado ou comum, né? Aí eu cheguei lá para a moça no oeste, eu não sabia, né? Não sabia, vou contar uma historinha aí, não sabia. O coronel, ela, ah, abastece aí a mocinha, a melhor. Aí na minha cabeça era aditivada, não, pode abastecer a melhor aí. Aí eu fui pagar a conta, 150 Prata de diferença, eu falei tem uma coisinha errada aqui, tá conta aqui. Pô, na moça pediu melhor pedir a melhor aditivada, moça Não tem uma gasolina ultra, mega, premium da eu falei, o que? Tem uma outra gasolina, a melhor é outra, super premium. Eu falei, veio demais, custa nove reais o litro. E eu mandei, eu falei, a, a moça errou. Falei, não, eu pedi a melhor, então a melhor é essa. E quem errou fui eu me entubei lá mais dois reais no litro da gasolina, paguei nove. Quase que é duro. Não dá. Nove prata Não, mas que ela aumenta a octanagem. O seu carro tem mais potência. Eu falei, Mas tá cheio de radar. Por que eu quero correr mais? Tá cheio de radar. Eu vou perder a carteira, pô. Tá cheio de buraco a estrada. Aí eu vou rasgar o pneu. Paguei fui entubado em nove reais o litro da gasolina. Pô, desconhecimento. Não sabia que tinha três tipos de gasolina. Eu sempre boto um ou dois ali. Nove pau o litro. Tá bom? Não tá bom, tem que baixar isso aí. Então vamos baixar o alíquota de CMS, é o que dá para fazer, então vamos fazer. Então é importante, tudo que baixa imposto é importante. E olha que eu tenho uma vida bastante sossegada, sou eu e minha esposa, Abel. Só nós dois, nossos filhos estão criados. Então é, eu não tenho colégio, não tenho é, criança pequena, não tenho um passarinho para alimentar, só eu e minha esposa. E a gente sente. Eu fico imaginando, pô, eu, 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 acabou que tem um filho, dois filhos, três filhos aí no colégio, creche, sapato, essas crianças que espicham aí, trocam de roupa, feito, feito é, todo, todo mês tem que comprar roupa a criança, está trocando, não serve. Então tem que resolver esse problema. Uma cadeira que custa 23 milhões de reais, tá bom? Não, só para... É, tirar selfie, não está. Tem que ter mais. Tem que ter, é, é, tem que ter mais lastro, mais consistência para apontar e brigar por soluções efetivas que afligem a população, aflige nós todos. Se aflige um cara como eu, que só tem aqui em casa, vou repetir, sou eu e minha esposa, só nós dois, eu e Abel já nos afeta, eu fico imaginando a turma que está... É, constru... é, batalhando aí o dia a dia, tá aí com criança, com filho, com arroz, feijão, afeta, afeta todos nós. Então, cabe ao eleitor pesquisar, pesquise pesquise pesquisem, e quando cansarem, pesquisem mais, pesquisem mais, porque, ah, não, mas eu vou optar por ficha limpa, vou repetir, todos os, pré... os candidatos lá na frente, após a convenção, que obtiverem registro, serão considerados ficha limpa. No entanto, aqui, ó, tudo isso aqui vai ter, vai ter toda essa turma, eu estou usando o dedo, mas fosse celular, né? É, toda essa turma aí vai ter registro, tudo ficha limpa, tudo bordado de processo aí. Ah, tem, tem processo para tudo quanto é gosto aí, tudo quanto é gosto você vai ter aí, ah, Todos os processos aí, que você imaginar do código penal, estão contemplados aqui. É só ir no ranking dos políticos. Ah, eu estou usando um exemplo do ranking dos políticos. Não ganho nada desses caras, são muito liberais para mim. Eu sou um conservador liberal. Mas eu estou usando exemplo como é fácil pesquisar. Mas se você quiser pesquisar no Google, você vai se tudo isso aí. Ah, tem vários sites isso aí, tem várias fontes, várias fontes. Então, esse negócio, eu vou escolher um ficha ali para você vai, ó, Pimba! Você vai se ferrar. E vai me ferrar por tabela e vai ferrar você por tabela aí. Então, esclareça, nos ajude a esclarecer as pessoas. Tem que perder um tempo com pesquisa. Tem que perder um. Não é perder um tempo, ganhar um tempo com pesquisa para melhorar a nossa vida. Perder tempo não, ganhar um tempo. Tem que tirar 10 minutos ao longo da semana, vem aqui na página dar olhada, seguir, compartilhar, porque a gente tem muito problema, né? Seu Zuckerberg aqui do Facebook não gosta muito da. É uma plataforma progressista. Nosso alcance diminui a cada dia. Se você não compartilhar, a gente não tem alcance. Se não tem alcance, a gente não consegue esclarecer a mais pessoas. Não esclarecendo a mais pessoas, só tem um beneficiado, o nove dedos lá. né? O inominável, essa turma de esquerda progressista, vai ser beneficiado. Porque as páginas deles têm alcance, eles estão mentindo a rodo aí. A rodo, a rodo. E eles botam... Duas verdades e uma mentira. Ah, Vou vou, vou dar o exemplo para você. Ah, O óleo está insuportável, preço junto com o arroz e o feijão. Culpa do Bolsonaro. O óleo está caro, junto com o arroz e junto com o feijão. Isso é caríssimo. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Culpa do Bolsonaro é uma mentira. A inflação é global, guerra da Ucrânia, pandemia. Então você bota uma, duas verdades com uma mentira. As pessoas que não são esclarecidas, as pessoas que não acompanham política, que tem muito brasileiro, que esses aí que entrarão em campo nos 15 minutos finais do segundo tempo, sequer sabe que existe uma guerra na Ucrânia que está afetando toda a cadeia global de, de commodities. Não sabe. Tem gente que não sabe. Não sabe nem onde fica essa desgraça da Ucrânia aí. A maioria não sabe. Eu posso é, apostar com qualquer um, uma Coca-Cola, bico seco, para ninguém ficar mais pobre, da pequenininha ainda, que metade dessa turma aí não sabe aonde fica a Ucrânia. Mas eles colocam duas verdades com uma mentira. Isso cola. cola. Aí se você não nos ajudar a esclarecer não compartilhar, não comparecer nas páginas conservadoras que esclarecem isso com muita transparência a turma de esquerda tem alcance, a turma dos progressistas tem muito alcance porque o Facebook dá esse alcance a eles não dá a nós muito obrigado mais uma vez a você por estar prestigiando a página do Coronel, aqueles que não nos seguem passa a nos seguir, tem live toda semana, toda sexta-feira nós temos um compromisso com você, com a verdade. Até sexta-feira que vem e mais uma vez, meu, muito obrigado por estar aqui conosco. Forte abraço, fiquem com Deus.